0: Добрый день, с вами подкасты на СМИ, и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Иван кожинов Сегодня мы поговорим о начавшей, наконец, реализовываться сделке по продаже российских ракет ПВО, противовоздушной обороны, ракет под названием С-400 Турции. Пожалуй, ни одна из оружейных сделок последних десятилетий не сопровождалась такими скандалами и не связывалась с такими надеждами. Вот заголовок польского издания «Виртуально Польская: «Эрдоган выбрал Путина.
1: США и ЕС думают о санкциях». Похоже, у поляков политика вообще в последнее время воспринимается в красках семейных и даже любовных отношений. «Эрдоган вот выбрал Путина, а мы, поляки, выбрали Трампа. И мы, поляки, строим у себя вполне реальный «Форт Трамп». Ну а Эрдоган, понятное дело, теперь строит у себя виртуальный форт Путин, то есть покупает русские ракеты. А значит, все пропало. Польшу опять разделят, поставят в ней памятники Сталину и, ну, и так, так далее. далее. Но это известные польские страхи, не будем на них долго
0: останавливаться. Но вот что ты точно подметил. Не только в Польше, но и в других странах СМИ сегодня гонятся за сенсациями, за читателями. И поэтому бедная международная политика тоже не избегает вот этой бульваризации. Иногда напоминает светскую хронику. Вот, например, издание Advance в Хорватии пишет о совместном заявлении демократов и республиканцев в США в американском конгрессе как раз по поводу ракет С-400. В этом заявлении Господа демократы и господа республиканцы грозятся Эрдогану плачевными последствиями за его выбор, цитирую, Путина и России. Путина и России, а не демократии, свободы и США. Разреши, я дальше процитирую целый кусок из статьи наших хорватских коллег. Конечно. Вот. Фото и видеокадры подтверждают. Путин и Эрдоган сотрудничают, несмотря ни на что. Ведь и в Турции отношение к поставке С-400 было неоднозначным. Возможно, комплексы С-400 сами по себе в практическом смысле и не столь важны для Турции. Возможно, в ближайшие годы они будут просто собирать пыль, ведь это оборонная система. А кто, собственно говоря, может напасть на Турцию с воздуха? За прошедшие годы она имела единственный инцидент, когда нечто подобное было возможно. По иронии судьбы, речь идет о моменте, когда когда Турция сбила российский военный самолет. Но это оказался не продолжительный кризис в отношениях Путина и Эрдогана. Сегодня же эти двое, и это очень опасно, уже и не вспоминают о тех
1: разногласиях». Конец цитаты. Знаешь, Дима, складывается впечатление, что в Евросоюзе Турции и России просто завидуют. Вот цитата из французской газеты Монд: «Новый царь и новый султан бросили вызов НАТО». Складывается впечатление, что европейцы вроде вроде как как, демократические правители европейские в чем-то завидуют так называемому царю и султану. Смотрите, Путин и Эрдоган поссорились в 2015 году из-за Сирии. Но они смогли и помириться. И уже через год Россия и Турция вовсю сотрудничали. А вот Евросоюз и США, уж если... С кем и поссорятся, то это на десятилетия, а то и на века. Ясно, что в Сирии свергнуть Асада европейским державам не удалось. Пора бы страну восстанавливать с действующим в ней правительством. Но признать свои ошибки ни Евросоюз, ни НАТО не могут. Ведь тогда может быть поставлена под вопрос их идеология. Их, как они любят говорить, ценности. В итоге они продолжают мирить Сирию голодом. Морить, скорее, да? Нет, я бы сказал, мирить, мирить. Сирию это не оговорка, голодом. Да? То есть, пардон, санкциями. Санкции хотя на ее накладывают, да. да. Хотя это бессмысленно для них. Ясно, что Асад никуда сейчас не уйдет, если он не ушел даже во время интенсивной гражданской войны. Теперь тем более не уйдет, конечно. Ну и также ясно, что, скажем, блокада Кубы, которую США держат почти 60 лет, тоже бессмысленно. Но снять ее американские президенты просто не могут. Это значит признать свою слабость.
0: Да, конечно. Ну, представь себе, что происходит, если вдруг сегодня Трамп снимает блокаду с Кубы, да? Это же будет скандал во Флориде, все эти лобби, все эти, значит, конгрессмены типа Марко Рубио. В итоге все признают, что блокада бессмысленна. Кастро не уйдет. Не уйдет Рауль так же, как не уходил до него Фидель, не уйдет новый правитель Кубы. Ну, то есть люди просто занимаются самоутверждением за счет других бедных людей. Тем не менее, блокада держится. Но тут вот Ваня, ты подошел к важной теме вообще неспособности сегодняшнего западного мира к примирению. Для нас, для россиян это важно, потому что мы, я думаю, тут со мной согласишься, мы все, в общем-то, с западом хотим мириться. Это однозначно. Вот. Но вот эту неспособность Запада к примирению почувствовали и турецкие читатели. Мы постоянно даем их реакцию, они высказываются на сайте турецком Хабер-7, а любой человек, который зайдет на наш портал, может почитать их реакции. И это, кстати, часто бывает интереснее, чем читать серьезную прессу, да, политиков. Там звучат такие вещи, как лучшее место для С-400 напротив посольства США. Кто-то предложил какой-то пирог необычный испечь Путину за то, что он вот продал эти ракеты. Юморят читатели. Да, юморят читатели. но юморят со смыслом. да. То есть, весь их юмор, он как бы сводится к тому, что вот эти современные так называемые демократические страны вдруг оказались
1: ненадежными и не мирными партнерами. Вот вывод. Ну, ты все равно рассказал о читателях. А как рассматривает сложившуюся ситуацию профессиональная турецкая пресса? Вот профессиональная турецкая пресса ситуацию рассматривает, я
0: бы сказал, в триумфалистском ключе. Да, вот эти ракеты С-400, если не ошибаюсь, одно из их названий ⁇ триумф. То есть, их достижения. Да, это вот, раз, когда, читаешь, достижения. когда читаешь турецкие статьи, иногда начинаешь сомневаться, а может, это турки вообще эту ракету построили? Потому что они об этом сообщают как о прорыве, как о успехе. Да? Ведь, впрочем-то, Турция покупает эту ракету. Но, тем не менее. Вот разреши процитировать тебе газету «Хабертюрк». Да? Вот ее комментарий. стираю по тексту. То, что мы в конечном счете сможем обладать этими самыми современными в мире системами противовоздушной обороны, это результат... Результат твердой решимости, которую мы сохраняли, как и подобает серьезному государству перед лицом всех попыток извне препятствовать этой покупке. Но они были серьезные. Да, ну так вот, под угрозами давно известный в Турции автор Мурат Бардакчи автор вот этой статьи в Хабертюрк, он имеет в виду отказ США продавать Турции боевые самолеты F-35, в том случае, если Турция не откажется от покупки ракет С-400. Так вот, Бардакчи поддерживает решение Эрдогана предпочесть русские С-400 американским F-35 и приводит для подкрепления своей позиции ну как бы факты из истории, да, то есть очень такие лестные для Эрдогана исторические параллели. Мы еще в 18 веке султаны покупали оружие у французов. Потом пришло переключиться на Германию. Ну, во время Первой мировой войны, мы знаем, Турция была союзником Германии, да? А великий преобразователь Турции Мустафа Кемаль, или, как его прозвали, отец турок, то есть отатюрк, он сначала дружил с Советским Союзом в начале 20-х годов, а потом наладил связи с Западом, то есть США и Западной Европой. И это все еще в 30-е годы. Такая вот кемалистская политика, по мнению Бардакчи, позволила Турции с 1947 года покупать вооружение у США. И Бардакчи обращает внимание, что это все происходило в. Вот это соглашение США было подписано 12 июля 1947 года, то есть некая дата, да? Так вот, по договору со странами НАТО, а значит, и по натовским стандартам, Турция получала вооружение, ну, больше, получается, больше половины столетия. Ну, а теперь, считает Бардакчи, настало время к натовским стандартам добавить российские, то есть купить ракету С-400. То есть они стремятся к разнообразию. Да, и причем с пафосом. Вот послушай статью Бардакчи из, соответственно, издания Хабертю. «Решив приобрести С-400 у России, мы приняли не менее важное решение, чем когда присоединились к блоку стран во главе с Германией с первых лет XX века, или когда сделали выбор в пользу западных держав под руководством Америки после Второй мировой войны. После Германии и Америки мы присоединяем Россию в качестве третьего звена к нашей исторической цепочке приобретения оружия».
1: Конец цитаты. Мне кажется, что у нас как-то недооценивают то что турки – народ южный и Впрочем, и факты способствуют эмоциям. Турецкое издание «Карар» цитирует вице-премьера России Юрия Борисова, который сказал, что вслед за ракетами С-400 Россия может продать Турции и боевую авиацию. прецедент уже создан, цитирует турецкое издание российского министра. Ну, иногда рассказ не только турецких, но и других ближневосточных авторов, например,
0: арабских, их рассказ о С-400 становится каким-то блинным. У меня такое впечатление, что и арабским странам многим хочется приобрести это оружие. Что там впечатление? Так и есть. По-моему, да, за и этим катар, оружием уже выстроилась очередь. Да, и Катар, и Египет, да, все хотят его приобрести. И вот что пишет египетская газета «Nun Post в статье, заглавленной причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400. Хорошенький заговор, правда? В прошлом году, в ходе самых масштабных после 1981 года маневров. «Восток-2018», ну, автор, очевидно, имеет в виду маневры российской, да, до этого советской армии. Так вот, во время маневров «Восток-2018» была продемонстрирована российская военная техника, которая является вторым по величине источником доходов Москвы после нефти и газа. Во время маневров Россия продемонстрировала миру ракеты С-400 класса «Земля-воздух». Это самая передовая такого рода система в мире. Их производством занимается государственная компания алмаз впечатленной мощностью российских ракет, многие страны, включая Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Индию и Катар, заявили о своем желании их приобрести. Газета, кстати, отмечает, это я уже не цитирую, а говорю, как бы близко к тексту, газета отмечает, что С-4, С-400 впервые заступили на боевое дежурство еще в 2007 году, недалеко от Москвы. Ну, Нунпост пишет, что С-400 пришли на смену прошлой версии системы С-300, которая была разработана в 90-е годы и недавно была отправлена в Сирию.
1: Интересно, что в этом тексте упоминается «Алмаз-Антей». Российское это, предприятие. Да, да, кстати, оно то самое предприятие, которое изготавливает и ракеты «Бук». Сегодня эта ракета упоминается в связи с расследованием катастрофы э, рейса малазийских авиалиний MH17 над Донбассом. «Алмаз-Антей» предложил, кстати, свою собственную баллистическую экспертизу того, что тогда случилось в небе над городом Снежная, контролировавшегося украинскими войсками. И, в принципе, это логично. Отлично. Вот мы делали эту ракету, посмотрите, откуда она могла прилететь. Но Алмаз-Антей по этому вопросу на Западе почему-то не послушали.
0: Да, даже не захотели э, посмотреть, приехать. Ну что ж, как сказал когда-то президент Путин, э, представляя он однажды российское оружие, и сказал, вы нас раньше не слушали, послушайте теперь. Ну уж теперь-то точно послушают. Еще бы они не послушали. Вот что пишет э, опять египетская газета «Нунпост». С-400 – это высокоскоростная ракетная система с спасателей, способная одновременно преследовать несколько целей и предназначенная для отражения нападений любых воздушных объектов, включая самолеты, вертолеты, баллистические кроватые ракеты. Однако самыми главными целями системы являются разведывательные самолеты, в том числе самолеты-невидимки, стратегические бомбардировщики и беспилотники. Система способна поражать это пишет Пост, система способна поражать крылатые ракеты с расстояния 400 километров, что вдвое превышает возможность Возможности системы С-300. Также система может поражать баллистические ракеты на расстоянии 60 километров со скоростью, достигающей почти 5 километров
1: в секунду. Впечатляющие данные. Но, кстати, я думаю, что не лишний напомнить нашим слушателям, что стремясь достигнуть превосходства над Россией, страны НАТО делают акцент именно на крылатые ракеты. Самолеты-невидимки, беспилотники, просторечно называемые еще дронами. Это действительно страшное оружие, оказавшееся еще несколько лет на назад э, футуристической сказкой из фильма «Терминатор», а сегодня это уже обыденность. Напомню, что дроны используются чаще всего для дистанционных точечных убийств, когда, скажем, президент Соединенных Штатов решит ликвидировать какое-нибудь слишком активно действующее лицо, ну, например, на Ближнем Востоке или в Африке. И, похоже,
0: президент Эрдоган, турецкий президент, немножко боится оказаться в положении как раз такого слишком действующего лица.
1: У него уже был опыт э, неудавшегося переворота
0: Время переворота, неудавшегося, мы знаем, что использовалась авиация и вроде бы только какая-то случайность остановила пилота, который работал на путчистов, от того, чтобы атаковать самолет с президентом. Я думаю, Эрдоган это запомнил. Я думаю, что он это запомнил и решил вот как раз запастись ракетами С-400 на всякий случай. Плюс еще не забывай, что в последнее время у Эрдогана ухудшились отношения с европейскими союзниками по НАТО. Они открыто называют его диктатором, обвиняют в вмешательстве во внутреннюю политику. особенно Германии, где большая турецкая община.
1: Ну, тут у каждой стороны есть свои резоны. Но одно можно сказать точно. У Турции в этой игре сильные козыри. Она реально независима и от Евросоюза, и даже во многом от США. Ведь именно Турция сдерживает поток беженцев в Европу. Плюс Турция стратегически важна для США. Без ее согласия невозможны действия американцев ни в Ираке, ни в Сирии. Отсюда ее смелые действия и в истории с С-400, я так понимаю. Да,
0: неплохо подытожил эту ситуацию
1: автор турецкого издания СЮЗДЖУ. Он
0: вспомнил, что самая, так сказать, знаменитая история 20 века – это когда был сбит американский летчик Гэри Пауэрс в 1960 году над Советским Союзом. Он тогда не погиб, а был представлен так сказать, международной общественности. Потом в 1987 году история с Матиасом Рустом, который когда...
1: приземлился на, да, молодой человек, красной площади который вроде бы
0: имел всего 50 часов налета, пролетел над половиной Советского Союза и приземлился на Красной площади. Вот, это обе истории одна, так сказать, послужила славой. Советского Союза, и вроде бы тогда использовался какой-то прообраз С-400, когда был сбит Пауэрс. Другая история, наверное, просто стала скандальной, потому что все узнали, что если самолет летит низко, а РУС как раз летел низко, да, то его могут и не заметить радары. Да. Ну так вот, автор Сёзджу пишет в своей статье, если американская администрация представит нам F-35, то электронные сведения наших самолетов, то есть вот этих самых F-35, мы должны будем загрузить в систему С-4, в систему, в общую систему,
1: Ну, это естественно, потому
0: что... Чтобы она могла их идентифицировать, да? да? Да. Загрузка этих сведений в С-400 покажет, действительно ли F-35 невидимы на радарах. Ведь производители F-35, американцы, они утверждают, что F-35 – это самолет призрак который не заметен для радара. Но есть и такое утверждение, что на самом-то деле радар системы С-400 может увидеть F-35.
1: Вот интересная была бы история, если бы все-таки они закупили эти самолеты. Да. Я заодно ракеты. Так вот, автор Сизджо
0: пишет: если это будет проверено, если радар с 400 действительно ловит F-35, тогда проект F-35 стоимостью в триллионы долларов даже не в миллиарды, в триллионы долларов, в миг проваливается. Вот откуда весь шум, да. И автор пишет: система с 400 наоборот, сама будет стоить триллионы долларов.
1: Конец цитаты. Ну что ж, интрига закручивается мощная. Будем за ней следить.
0: Обязательно будем следить. Я думаю, что нашим слушателям это было интересно. И нам это, как журналистам, и будет интересно. А пока мы с нашими слушателями прощаемся. С вами были редакторы портала «И на СМИ» Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.
1: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?